0: Gente, eu tô chocado, chocado, tô chocado, tô chocado. Gente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao terceiro episódio do Tô Chocado. Eu tô muito animado hoje, porque a noite vai ser super especial. Nós vamos falar de um assunto extremamente importante e relevante na nossa sociedade. Vocês sabiam que quase 60 milhões... De família, são famílias com mães solos. Isso representa, gente, 40% das famílias brasileiras. E essas mães, elas criam, educam, amam, dão todo o suporte financeiro para os seus filhos, sem o suporte dos pais no dia a dia. E para falar sobre esse assunto, tem pessoas aqui muito especiais. Estou com ela, que é minha amiga. Gerente do Ainda, que é uma instituição que cuida desde crianças até adultos com deficiências. Ela é turismóloga. Seja muito bem-vinda, Kédima Silva.
1: Olá, boa noite. Boa noite, Duda. Ai, que prazer te ter aqui.
0: <risos> que gostoso. Vai ser muito bacana essa noite hoje, viu?
1: Obrigada. Boa noite, Fê. Boa, boa noite, noite, Sueli. Boa noite. Obrigada e a todos que estão aqui nos assistindo, será um papo muito legal, muito bem descontraído
0: legal. hoje. E a segunda mãe, que eu tive o prazer de conhecer nessa noite, ela se chama Sueli Basso, ela é mãe do Gabriel, que tem síndrome de Down. Ela é manicure e também depiladora, certo? Sim. Só que ela teve que abandonar o trabalho dela para cuidar do filho depois do divórcio. Hoje ela estava me contando aqui que deixou de ir para a aula de dança dela, que ela tanto gosta. Uma atividade que ela tem como uma espécie de terapia, que faz muito bem. Viu? Seja muito bem-vindo e obrigado pela presença aqui hoje.
2: Obrigada. Boa noite. <risos> boa noite. Boa noite.
0: <risos> e, gente, para nos ajudar nesse bate-papo de hoje, eu trouxe... A psicóloga Fernanda Cabrini, seja muito bem-vinda.
3: Obrigada, boa noite pessoal, boa noite meninas do noite. muito obrigada pelo convite. Espero que a gente tenha um papo bem gostoso, bem descontraído e vai ser muito bom, um assunto bem interessante, né?
0: Bem, bem interessante. Gente, a Fernanda ela é psicóloga da minha filha, da Isa, também <risos> do colégio aqui de Andira do, da cidade e ela faz um trabalho Todo voltado para adolescentes e crianças. E do Lucas também. E do Lucas também, né? <risos> é. Gente, vamos começar o tema de hoje. Como não pirar sendo mãe, ou no meu caso, né, pai solo. Ai. Quais são, assim, os maiores desafios? Vamos começar pela Kédma, que eu sei que ela… Ela tem o um jeito ali com o <risos> microfone, que eu já apresentei alguma cena. Então me conta hoje, o que, que vem na sua mente? Seu maior desafio sendo mãe solo
1: do o desafio, é, no meu caso, não é o financeiro. O desafio é mesmo de tempo, porque o pai do Lucas não, more, não mora em Limeira, mora em Leme. Então, o desafio hoje é igual, vim aqui para entrevista, então o Lucas está com a minha mãe. né Então, às vezes, eu tenho compromissos de trabalho e quando a minha mãe não pode ficar, daí eu tenho que levar o Lucas no sítio lá com o meu pai. E aí, também, se meu pai não pode, eu tenho que levar o Lucas junto. Que, na maioria das vezes, eu sempre levo o Lucas junto. Nas entrevistas, nas reuniões, uhum. é, nos lugares que eu tenho que ir à noite. Então, assim, hoje, essa é um dificultador.
0: Conciliar a sua agenda, o seu trabalho, né? E também o seu lazer com a educação dos do, do filhos, que hoje é um desafio, né, Sim. gente? E,
1: Super. às vezes, assim, o Lucas, ele fica o dia todo na escola. Eu deixo ele às oito da manhã e pego ele às cinco e meia ou seis horas na escola. E aí, assim, ele, ele é um menino muito agitado, ele gosta de estar tá fazendo atividades. Então, assim, se eu for estar tá colocando outras atividades também na rotina noturna dele, aí eu não consigo ficar junto com ele, né? Então, a única atividade que ele tem é de terça-noite que ele vai na Fer. Então, lá é onde eu sempre levo ele.
2: Entendi. E aí,
1: a gente tem uma agenda de programação que eu faço com ele, né? Que hoje, é esse tempo que a gente de, tem que de, dedicar, dedicar aos filhos é muito grande. É muito grande. E é muito importante.
0: Muito importante. Sim, eles precisam desse, desse respaldo, Sim. né? E deixa eu te fazer uma pergunta, quando você se descobre e fala, nossa, sou mãe solo. Gente, só uma coisa que eu gostaria de falar, por que mãe solo? Às vezes é uma novidade, né? Muitas pessoas falavam mãe solteira. É. Porque isso até foi uma luta, né? As mães não gostavam de, desse tipo de
3: De vínculo de, de mesmo. Vínculo, né? não, da, ao é, né, status. Ao, ao status, né? É. Realmente.
0: É. E tem algumas, eu também tava dando uma olhadinha na internet que tem mães que nem gostam também dessa nomeação de mãe solo. Elas explicam que são mães e pronto, né? que cuidam ali do, dos filhos sozinhas. E me fala uma coisa, quando você se viu, nossa, eu sou mãe solo, tô sozinha ali com o meu filho, com o Lucas, eu acho que é inevitável sentir um medo e, e sabe, putz, será que eu vou dar conta? Como que a sociedade, minha família, vai ver essa situação? Aconteceu isso com você ou não?
1: É, na verdade, eu, assim, eu lutei pra ter o Lucas, porque eu e o pai do Lucas, é, nós fizemos tratamentos pra ter filho, então, assim, hum. eu não fui mãe, assim, ai, mãe, ai, aconteceu, eu sou mãe, não. Você planejou. Né? E isso, eu e ele, nós dois planejamos, mas é, a gente casa, né, pra não separar, né, e o filho é um complemento da família, é... Mas isso está mudando agora, né? Mas, enfim, quando eu ó, veio o, divó o divórcio, isso é difícil, né? Porque Por, Porque a gente vem do trabalho, né? Aliás, eu tenho dois trabalhos, e quando a gente vem essa questão é, de um trabalho e depois tem que responder sobre o outro trabalho, porque eu também sou síndica lá do condomínio, e a, eu respondo as coisas do condomínio à noite, e aí uhum. tem que dar atenção para o Lucas também, aí a, a, a gente acaba ficando no celular... E aí, assim, eu não tenho com quem dividir. Então, às vezes, eu tenho que fazer janta. O Lucas tá ali, ele também quer atenção. Aí eu não sei se eu faço janta ou se eu dou atenção pra ele, né? Às vezes tem dever de casa, né? Tem Nem essa rotina escolar. a gente
2: tá bem, né?
1: Exatamente, exatamente. Não fazer
2: o dever junto com a mãe.
1: É, ele, eles, eles querem sempre... O Lucas, ele quer estar comigo a todo momento. Tanto é que o Lucas, ele ajuda na cozinha, ele lava a louça. Ele não fica... Eu fico na sala e ele, ele fica na sala assistindo TV e eu fico na cozinha. Não, ele é o tempo todo junto comigo. Entendi. Tanto é que ele não sobe pra tomar banho sozinho, sabe? Ele... Não, vamos comigo, mamãe. Então, aí eu tô o tempo todo junto com ele. Uhum. Aí isso, às vezes, assim, dá um, né? E às vezes ele... Eu falo assim, Lucas, vai tomar banho, vai tomar banho não vai, daí daqui a pouco, Lucas, vai tomar banho.
2: Pirando, né?
1: Tem, é, como não pirar,
0: é.
2: como não pirar.
1: E ele é muito agitado, ele é parecido comigo, né, Fer? Ele é
3: super agitado.
0: E você, Sueli, como mãe solo hoje, qual que é o seu maior desafio, sua maior dificuldade hoje?
2: Ai, meu, maior desafio, eu acredito que são todos. Quantos
0: anos tem seu filho?
2: O Gabriel, ele tem 15 anos. 15 anos, e ele é. tem
0: síndrome de Down.
2: Síndrome de Down.
0: Então, mais desafios, mais, mais cuidado que mais
2: tem que cuidado. ter, né? Mais cuidado, é. O meu dia a dia é assim, é para ele. É pra ele, é terapia, é escola, é...
1: Projeto é, da ainda. É projeto <risos> da
2: ainda. É assim, onde tem coisa... Em tudo eu tenho... É eu que levo, eu que vou buscar, eu, eu tenho que ficar esperando... E você é, tem
0: suporte de alguém, de um amigo, da família ou tudo? Você tenho sozinho.
2: assim, quando pode. Minhas irmãs, eu tenho duas irmãs assim que são fantásticas, né? Que sempre a gente vai precisar de um suporte. É, agora mesmo ele está com uma irmã minha, né? É Para eu poder vir aqui. Ela ficou com ele, que a outra está trabalhando, não pode ficar. E, e é assim, é essa correria entende É tipo assim, eu respiro pra ele, ele respira pra mim, sabe? Não sei sim, se você entende. Entendo, entendo, é, Entende, né? Eu sou
0: pai de duas meninas, eu sei o que você então,
2: tá falando. Né? Então, e é uma coisa assim, em relação, que nem você falou, em relação ao trabalho, eu tenho minha profissão, mas não consigo exercê-la como devia, né?
0: Eu ia falar isso, você comentou que depois do seu divórcio, você teve que abandonar a sua profissão sim. pra cuidar. Do seu filho. Para
2: e... cuidar. Eu tive que realmente abrir mão. Porque eu estava assim, pirando. Eu estava pirando assim. Eu tão, eu, então, eu resolvi abrir mão para eu cuidar dele. Porque ele precisa desses cuidados. Sim. E se eu não fizer, quem vai fazer? Quem vai fazer? Verdade. É só eu. Não tem. Mãe, o pai né? não participa de nada. Em nada. Sabe? O pai nem sabe o que ele faz, o que ele deixa de fazer. É tudo eu, sabe, assim? E... Uhum. Yeah.
0: e eu quis trazer esse tema pro programa hoje, porque, gente, vocês viram? 40% das famílias brasileiras vivem essa realidade, né? É liderado ali pela mãe solo. Tem e daí mãe. agora eu vou passar a palavra a psicóloga Fernanda, porque você atende muitas famílias. E Sim. é realmente é essa, essa estatística, porque eu tirei isso do IBGE, né?
3: Realmente, tem crescido muito, muito, muito. Então, como a Kedma falou, não era essa realidade e hoje vem sendo, né? Então, assim... No consultório mesmo, eu recebo muitos pais que se divorciaram... E aí vem o filho para lidar com tudo isso, né? Porque, de fato, é uma frustração que a criança passa junto do contexto familiar ali... Todo mundo vai se frustrar e a criança, por consequência, também, né? Uhum. Então, assim... E, e isso acontece demais, aí o peso ficar todo para a mãe, né? A responsabilidade... É, existe a realidade de que, muitas vezes, os pais ajudam, sim... Mas não é a grande maioria, né, infelizmente. Então, de fato, cresceu demais essa estatística e tá muito correta.
1: É o que eu vejo é que, na verdade, mesmo. o pai, ele fica a cada 15 dias, né, no caso do Du também, né. Uhum. Ou, às vezes, como o Du mora na mesma cidade que os filhos, né, com as meninas, uhum. às vezes ele pode pegar no meio da semana, uhum. né, num final de semana que não era dele, né? Sim. Então é isso é, às, às vezes é um. A carga, né? Fica maior com a mãe do que com o próprio sim, pai. Sim, sim. É verdade. É,
0: porque assim, mesmo quando a. E a realidade é mais com as mulheres, realmente. Existe pai solo, mas. Existe, é uma, mas uma é mais...
3: muito menor, muito né? Menor. A, a quantidade. E assim, quando existe a realidade do pai ajudar, que é muito raro. Ainda assim, a responsabilidade é muito da, é mulher, da mulher, como a Kedma comentou. Né? A maior parte é da mulher. O dia a dia, o estudo, a escola, os compromissos. Então, assim, tem sim os pais que até lá comigo, né? Ligam, perguntam, ah, como é que tá? Participam das sessões até. E assim, é muito legal quando isso acontece, sim. porque a gente consegue é uma simetria bom. ali. Na, nos ambientes que a criança vive, né? Seja na casa do pai, seja na casa da mãe. Mas, de fato, é muito raro.
1: E essa questão também, é, mesmo quando os pais moram na mesma casa, é, quando fica doente, é a mãe, leva no dentista, é a mãe. Então, assim, às vezes também são os pais moram na mesma casa, mas a carga fica mais com a mãe. E no nosso caso, é quando fica doente de madrugada ou quando nós adoecemos, né também a gente também não tem ali quem vai nos ajudar ali no dia a dia, né? Uhum. Então, isso complica bastante. É.
0: Igual, hoje eu acabo contribuindo muito no dia a dia das minhas filhas. Mas a responsabilidade maior
1: acaba ficando realmente Sim. com a mãe, que
0: tá ali no dia a dia. E o engraçado é que hoje, é, eu com 34 anos, consigo entender melhor a minha mãe. Porque minha mãe foi mãe solo, né? E eu vejo toda a dificuldade que ela teve. Ela teve que sair do, da profissão dela pra cuidar de mim da minha irmã, depois que nós estávamos maiores, a minha mãe ela voltou a trabalhar, mas era muito difícil, né, então ela não conseguia acompanhar muito ali o nosso estudo uhum. eu e minha irmã, a gente tinha que fazer a nossa comida ali, esquentar a comida que ela deixava, sozinhos então assim, realmente é uma realidade assim que as pessoas precisam saber, né, porque não é fácil enfrentar todos os desafios da educação infantil ali
3: sozinho. Sim, e isso que você comentou, né, que é bem real também, né? Mesmo quando existe é, a família formada ali, não existiu o divórcio, a responsabilidade sempre caiu na mãe, né? Isso por conta da sociedade que a gente vive, que é extremamente patriarcal, né? Desde uhum. sempre. Então, é aquela questão, né, de que a mãe cuida, a mãe olha a saúde, a mãe olha a educação Exato. e o pai o financeiro, né, então sempre foi essa realidade, assim, muito estampada e isso dificulta muito, né, o papel das mães, e aí quando existe o divórcio, isso aumenta significativamente, então isso é muito difícil, eu falo que assim, enquanto os pais, enquanto não existe a realidade do divórcio, tem que existir é, esse bater de frente para que seja igualitário ali o cuidado com a criança, pelo menos quando mora na mesma casa, é. né? Uhum. Para que exista assim essa divisão, né? É. Que a mãe consiga ficar mais tranquila, consiga ter também as responsabilidades dela, assumir os papéis dela, né? Não só de mãe. Então e é uma dificuldade questão realmente. também
1: que a gente é, meus pais também foram separaram eu acho que eu tinha 15 16 anos 15 na época meu irmão eu tenho um irmão também é, é mais novo que eu e aí é só que a gente já era maduro né já sabia já como que era né essa questão questões de pais separados e a questão do que eu vejo também a questão assim quando os pais moram na mesma casa é ai ah, mãe pode fazer isso ai pergunta pro seu pai né? Então assim, sempre tem aquele com quem você dividir. Agora o Lucas tem 8 anos, mas daqui a pouco ele vai ser um adolescente. Aí ele vai pedir as coisas pra mim, eu vou falar assim, né, eu vou ter que tomar a decisão ali pelo sim ou pelo não. Porque às vezes, né, acho que a minha mãe, o meu pai falava assim, ah, pergunta pra sua mãe, pergunta pro seu pai, pra eles terem tempo, né, de às vezes, amadurecer pensar, pensar né pensar naquilo, se pode ou não, né. Agora pra nós, Aham. eu acho que, ai... É, pergunta para sua mãe não vai ter, né? É. Então E aí,
3: por trás disso, ainda existe um outro fator, muitas vezes, que é a questão da responsabilidade da culpa. Ai, mas eu deixei, o que, que o pai vai achar se der alguma coisa é. errada? Então, quando o pai não é nada presente, esse fator até facilita a mãe, é. né, de sou eu que mando e eu que decido mesmo é. e acabou. Agora, quando existe, assim, essa divisão, né, de que o pai participa da vida da criança, mas é a mãe que decide tudo, muitas vezes eu já vi muito isso, né, é, existe esse peso de, nossa, mas e se eu deixar e o pai não gostar, mas o pai nem tá ali, na maioria
1: das vezes para opinar sobre aquilo. Ele não tá ali para opinar, mas você pode ter certeza se der errado. Se der errado ele exatamente. vai. Exatamente. Ele vai. também se Já eu já passei é isso. Eu já né? passei então, por isso peso. mesmo
2: sem o pai estar participando. Por coisas assim... Que acaba sendo uma cobrança é, muito, muito é, grande, né? Verdade. E é que nem a Kedma estava falando, né? Da gente tomar as decisões. Eles vão crescendo. A gente vai ter que aprendendo a fazer coisa, que, Tipo... Que nem a Fernanda pode ter me... É, coisa que o pai poderia falar com o filho fazer ou falar uhum. tipos assim, eu tô passando essa fase com o Gabriel, ele tem 15 anos é. né, e eu tô, eu tô fazendo papel assim tô aprendendo é. muita coisa assim, que a gente acaba aprendendo, é. a a gente, gente mais... <risos> a gente corre atrás como que eu faço isso, o que que eu devo falar como que eu devo agir e, e ele, no caso, precisa de mais atenção ainda, né? Uhum. Assim.
1: Tem síndrome de Por Down. isso que eu vou te indicar uma ótima psicóloga, que é a psicóloga <risos> do meu filho, que é a Fernanda, porque não foi o que eu falei pra você, Du? É verdade. Foi exatamente isso quando o Du falou umas coisas pegar um pra mim. cartão aqui, gente. <risos> eu vou pegar um e que eu falei pro Du: falei assim, Du. Eu não conheço outra psicóloga que vai te orientar, porque na verdade eu vou na feira, é porque além dela ela cuidar do Lucas né, e tentar tirar dele algo que o Lucas não conta para mim, ela também me orienta, né? Porque Sim. a educação é de casa, nós é que educamos, nem a é escola, uhum. né? Mas é algumas ocorrências que ocorre. O Lucas não conta, ele conta através de um desenho, Sim. né? Isso. Ou Ele conta para ela. Ele então... é muito do
3: desenho, né? É, muito é. de expressar no desenho. Ele não é. gosta de conversar, não. É. Tem criança que já adora falar, que nem Sim. a filha do do já fala para caramba. A Isa já... fala bastante. Muito. Agora o Lucas mesmo já não é muito de falar. Então você vai, né? É. Manejando ela fala, ali ela com pergunta, a criança. Pergunta, não, né? mas, é. mas é, mas é parece uma adulta conversando. Não
2: desmerecendo <risos> que a Kedma tá me indicando a Fer, <risos> mas o Gabriel ele vai no, na psicóloga. Ah. Ah, ah, é, ela, e, gente, ela me tá orienta. tudo bem, viu?
0: Porque a sensação que eu tenho, às vezes, a mulher ali, sou mãe sol. Ela, ela acha que ela tem que ser heroína, tem que dar conta não, de tudo. Não, Eu, eu ela, já ela pensei mas, assim. não dá conta. É, já, você já não pensou é? assim? Não eu dá coloco conta o de
2: capa tudo. de super-homem ou de mulher maravilha? É, não, não precisa ser mulher maravilha.
0: A gente não, é, não dá conta de ah, tudo. Precisa ter esse suporte, sim, da família, dos amigos, da psicóloga, né? Então, a, a mulherada e mãe solo que estão acompanhando, tira a capa de heroína, é. porque não precisa, viu? Somos é, todos gente. seres humanos e não damos conta. É uma sobrecarga muito, né? Muito grande. Muito é. grande. Eu
3: falo que, assim, até os pais, é, no contexto comum, né? Que a gente conhece na formação da família, onde não existe aí o divórcio, é, os pais, eles têm essa... Carga de querer ser herói dos filhos. Então, eu preciso mostrar isso, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso aguentar. E, gente, é ser humano, né? Não é todo mundo que vai aguentar o tempo todo, como o Du comentou. É, a gente tem também os nossos momentos que a gente não tá bem. E, às vezes, não quer demonstrar isso pro filho. Isso é um grande erro, né? Que a gente acaba cometendo. Porque se a gente demonstra, a gente é, humaniza até a criança, uhum. A gente mostra, poxa, eu também sinto, eu também passo por situações difíceis, né? E vai é, ajudando a criança a elaborar tudo isso, até as frustrações que ela vai viver. Então, às vezes, a gente quer suprir, a gente vê, né? As mães, assim, principalmente as mães, querendo suprir esse, esse é, sofrimento que a criança passou pelo divórcio, pela situação que, às vezes, não tem o pai também. É, e em, em coisas assim, ah, eu vou deixar, então, vou tentar fazer tudo pela criança, pelo filho para que ele não sinta tanto. E aí você acaba se sobrecarregando Sim. com isso tudo, né? Então acaba pensando mais no filho, muito mais no filho do que em você. E tem que
1: existir um equilíbrio nisso tudo, né? Eu é tenho uns, assim, eu acho que Sim. as mães, né, que são solos, elas têm com certeza que pensar nelas também. Porque é uma sobrecarga muito grande e, às vezes, a gente... Nós chegamos em casa e, às vezes, eu já, me, eu já fiz isso. E aí, não só eu que sou mãe solteira, mas eu conversei com outras mães e elas me relataram a mesma coisa. A gente está tão sobrecarregada do trabalho que a criança tá cantando e você fica bravo. Para Sim. de cantar, entendeu? Mas é por quê? Porque daí a gente tá ali, né? Do trabalho, tudo, e ele tá lá cantando e a gente fica bravo. E eu pensei que era só eu que ficava bravo com o Lucas cantando, <risos> quando eu não tava bem. Depois outra mãe, que, que não é divorciada, falou assim, não, às vezes ela tá cantando, eu também tô falando pra ela ficar quieta. Eu falei assim, ai, ela também faz isso. Então, assim, pra você ver como que às vezes a gente precisa de um tempo pra nós também.
0: E, gente, a galera tá acompanhando aqui, viu? Tô vendo as mensagens, viu? O pessoal que uhum. está aí nos acompanhando, façam as suas perguntas. E fiquem até o final, porque vai, vai ter sorteio. Vai rolar sorteio, Olha vai rolar interação da galera aqui, viu? <risos> e daí, a Débora Martins tá colocando, ó, é sempre assim. O pai joga nas costas da mãe se algo acontecer. Polêmica, polêmica. É. Gente, eu trouxe aqui também... Eu tenho um quadro aqui no meu programa que chama Isso Te Choca? Então eu sempre pego o assunto do, do dia e busco na internet relatos é, sobre esse assunto que normalmente impressionam as pessoas, né? Relato coisas que as pessoas às vezes não têm ideia. E daí dentro do que a gente está conversando aqui tem um relato de uma mãe, é, não trouxe identificação das mães, são só os relatos mesmo, de mães solos. E uma está falando assim, ó: ser mãe solo tem muitas dificuldades, você sofre sozinha. O fato do pai deles não dividir comigo os cuidados me impedem de algo além de mãe. Não posso ter o meu momento. E isso piora quando você se cobra para suprir a ausência do pai. Né? Que eu acho que é uma das realidades da maioria das mães solo, que elas acabam ali não encontrando um caminho para ter a sua vida também, né? Porque a vida não é só a educação dos filhos, tem a é. sua vida também, né?
3: É, e na verdade, assim, você não tem que suprir nada a presença de outra pessoa. Você uhum. tem que fazer o seu papel de mãe, né? Lógico que você vai sobrecarregar porque as tarefas aumentam, né? Mas você não tem que ser a mãe e o pai. Você tem que ser a mãe, a mãe. E a criança vai entender que se ela não tem o pai, ela não tem o pai e não é culpa sua. né E se ela tem o pai, ela vai entender quando ela tem e o porquê que é daquela maneira à medida que ela vai crescendo, que ela vai se relacionando com esse pai. Então, esse é um grande erro também. A mãe querer suprir tudo isso. Isso, ao longo dos anos, vai sobrecarregando de uma forma gigantesca. Eu já
1: sofri né? muito com, com isso. Eu acho que todas, que eu também. né é. Rafael sabe, acompanhou... Eu acho que todas é, tentam é, suprir é. E, e não, então, não tem que
0: ter essa, essa preocupação. De, De ser mãe e pai, é uma... tem que ser
3: mãe. Exatamente.
0: É só
2: mãe, só que assim, é uma mãe... É, as <risos> tarefas,
3: o que você vai ter que fazer aumenta, né? Porque é tipo não tem assim: com quem se eu tivesse
2: dois empregos, Sim.
0: <risos> não tem com quem dividir. Mas assim, <risos> até o que vocês relataram aqui hoje, mesmo tendo às vezes o pai ali na, em casa é. todos os dias, muitas mães acabam não tendo, ou tendo, assim, até menos suporte é. do que um pai que, às vezes, não tá ali na, na casa, é. mas acaba contribuindo mais. Então, às vezes, tem mães que estão com o marido ali do lado, mas tem a mesma vida, ou às vezes, até mais desafiadora do Sim. que uma mãe solo Isso acontece também, né? Acontece Sim.
3: muito. Até porque muitas mães passam por relacionamentos extremamente difíceis. E isso dificulta mais ainda do que é. você estar tá sozinha, por exemplo. Né? Então, às vezes, o pai não ajuda em nada, não colabora em nada e ainda atrapalha dentro de casa. É,
1: é verdade. Hein? Então,
3: isso acontece bastante, porque se é para a criança crescer, vendo um relacionamento difícil, é melhor não tá, é estar né? nesse tá, relacionamento. É. Então, você está prejudicando você, a criança, é, a, a harmonia da casa, tudo, né? Então, realmente é uma situação que também existe né? uhum. e também é extremamente desafiadora.
2: É muito desafiadora e no meu caso, quando houve a separação, o Gabriel na época, ele teve assim, uma regressão ele regrediu assim totalmente teve que começar assim, praticamente do zero. Uhum. Foi um trabalho muito assim, árduo mesmo assim. a psicóloga sabe tudo eu é tudo um trabalho assim com ele e comigo né já que a outra parte não quis assim trabalhar junto ajudar nesse contexto mas foi muito difícil foi muito difícil e gente
0: eu gosto de falar desse assunto e até o meu terceiro episódio eu já estou falando sobre esse assunto porque na época que eu era casado eu não tinha a consciência uhum. que Oi. eu tenho Nossa, hoje é um sabe eu tinha uma visão um pouco diferente dessa situação. E hoje eu reconheço muito né, o, o esforço e todo o desafio que as mães solo têm que enfrentar. Né? Eu vejo, começo a lembrar de coisas que, que eu acabo valorizando mais a minha mãe, né? Falei, nossa, olha que minha mãe passou e tal. E hoje eu falo muito sobre isso no meu Instagram, porque eu vejo que alguns homens falam uma, umas ignorâncias como... Ai, ah, eu, eu, eu trabalho, eu saio cedo para trabalhar, eu trago dinheiro para casa. e a minha esposa, ela só cuida da casa e só, só. cuida dos filhos. É, é. Às vezes é uma visão assim pro homem que é muito tranquila. Poxa, é. eu já trabalho. Tô ali o dia todo em reuniões, passando estresse. Ai, morrendo sou tão bom. de chefe. Trago dinheiro para casa, sustento. Então, né, ela não faz mais do que a obrigação. E, gente, eu já… As, é, nas férias, eu fico 15 dias com as meninas. Daí, eu falo, meu Deus, eu prefiro trabalhar o triplo do que eu já trabalho. Né? Não que eu prefiro, claro que eu prefiro ficar com as minhas filhas Mas tô falando assim, questão de comparação, uhum. de ser desafiador. Você cuidar de uma casa e de filhos… É mais desafiador, depende de do que é um trabalho. Porque uhum. o trabalho, certo, é a gente fazer a gente escolheu o que a gente ama fazer. Então a gente tá fazendo o que a gente ama. Tem a reuniãozinho, o cafezinho, conhece pessoas, evolui.
1: Para um pouquinho, vai no banheiro. Para um pouquinho, vai no
0: banheiro, tem o um intervalo. É, Agora vai ver a realidade da mãe dentro de casa, gente. É. Então, maridos que estão me assistindo, ou a mulherada aí, ó, coloca lá, já chamou, já manda pro YouTube do marido. Porque, gente, não é só isso, a mulher só cuida de casa, só cuida dos filhos, não. É, é muita coisa. Faz
3: uma troca um tempinho, né? É. Troca, é. Pra né? valorizar. É. É. E não para, gente. É uma...
2: É, é uma loucura. É uma loucura.
0: Muitas mulheres falam isso pra você?
3: Que, Nossa. que tem essa...
0: essa... Essa visão dos maridos?
3: Muito, assim, é, é o que eu falo, né? É o que eu acabei de falar. Faz a troca pra ver como é que é. Porque ainda assim, é, já é difícil pra quem só fica em casa pra cuidar do filho. E a realidade da maioria das mulheres é trabalhar e cuidar do filho e cuidar da casa. E assim, gente, não é menosprezando os pais os maridos, não. Mas difícil aguentar, hein? É. Difícil aguentar. Então, eu falo, tenta, faz a troca para você começar a valorizar um pouquinho, porque uhum. não é qualquer coisa, não é brincadeira, você tem alguém dependendo de você, né, precisando do seu tempo e você precisando fazer um monte de coisa nesse mesmo tempo. Então, Gente, não é temos muitas não. perguntas Olha, aqui,
0: gente, a gente vai responder todas, tá? Só vou esperar entrar aqui no, nos assuntos que a galera tá perguntando. A gente já fazendo desabafo aqui, ó, um texto revoltado revolta, tá com a participação do pai pode, pode mandar só, meu, Mas assim,
1: tem é uma coisa que a gente só tá falando do dificultador né da questão sim. do teu filho mas eu vou falar que é a, a gente a vai falar sobre da nossa isso. sim gente nem meu, olha, recompensa nossa, eu, hoje eu não vi me vivo não vi não me vejo sem o Lucas nossa, ele é meu nem companheiro eu. pedala comigo né Vai nos lugares comigo. Então, assim, ele é Não muito bom É claro, a gente vai falar sobre a parte boa. Ah, Sim, sempre. sempre tem,
3: né, gente? É.
0: Gente, eu queria entrar num outro assunto aqui. É, eu li alguns relatos, tá? Estudei alguns casos. E a mãe solo, ela acaba sofrendo preconceito. Acaba sofrendo uma cobrança da sociedade. Né? Vou dar alguns exemplos aqui de, uhum. de coisas que vocês já devem ter ouvido vamos lá, ó, por exemplo, ó, a mulher solo, ela trabalha demais e o filho fica muito tempo na escolinha, né? Tem essa crítica, trabalha demais você não cuida do filho, porque deixa ele ir pra, pra escola cuidar. Aí tem uns outros que falam você não trabalha porque é folgada, deve se esforçar mais, né? Hum. Pô, pode trabalhar também, tem a escolinha, tem a creche, então você vê como que as opiniões é, são diferentes. É, o que que eu
2: faço da meia-noite às seis, né? É. e daí tem, tem muitas mães
0: solo que escutam, você precisa sair, cuidar mais de você, né? E daí, por outro lado, tem pessoas que falam… Está saindo e deixando seus filhos. É uma mãe desnaturada, né? a mãe que cuida. É... Tem essa pressão mesmo? Vocês já, já tiveram esse tipo de comentário no dia a dia de vocês?
1: Olha, eu Cê... acho que… Não, eu não ouço isso de mim porque o pessoal sabe assim, que eu trabalho bastante, né. <risos> então assim, eu sempre trabalho nos sinais de semana, né. E o Lucas, ele ama ficar com o meu pai. Ama. Ama. ele adora ir lá no vôo com o meu irmão, né? E ele gosta de ficar lá, ele também vai com o pai dele. Então, mas eu, eu, hoje eu acho que esses comentários já não estão mais muito vivo, mas é, já foi muito... Antigamente era muito, assim. Uhum. Todos esses que você disse, sim. na minha opinião.
2: Eu já ouvi, sim, comentários assim. Ah, mas por que, que você não trabalha, né? Trabalha, não sei o quê para você ter o seu dinheiro, né? poder... Mas como? Ele precisa de mim, assim, para levar e buscar. Eu não... ele... Um garoto de 15 anos, na hum. idade dele, já pegaria um ônibus ou a mãe já poderia até deixar em casa, né? Mas com ele, não, eu não posso deixá-lo sozinho. Eu tenho que acompanhar em todos os atendimentos, em todos os lugares... E aonde fica? E como que eu vou trabalhar, né? É. É? E no consultório, é difícil. como que é essa
0: realidade? Existe ainda essa cobrança, essa pressão da sociedade? Ou realmente é algo que está sumindo?
2: Eu
3: acho que ainda existe. Existe bastante. Já diminuiu muito, né? Eu acho que até em consequência da quantidade que aumentou é, dessa situação de existir, né? O divórcio, as mães que cuidam sozinhas. Então, acho que... Já é mais aceito, vamos dizer assim, né? Então, as críticas vão diminuindo em consequência disso, mas ainda existe. É, o que eu sempre falo é assim, veja de onde essas críticas vêm. Porque, normalmente, elas vêm de pessoas que nunca passaram isso, uhum. né? Elas não vão vir de pessoas que já viveram essa realidade. Podem ter certeza.
2: Verdade. Então,
3: assim, primeiro isso pra gente não se abalar. Porque se a pessoa tá dando até um conselho, né? A gente fala de quem que tá vindo... Porque às vezes é muito fácil você falar, você julgar, você é, dar a dica, né? Ai, trabalha mais, faz isso, faz aquilo, como se fosse num um, um tom de conselho. Mas que às vezes a pessoa que está ouvindo vai levar aquilo para um outro lugar, né? Então é legal a gente tomar cuidado também com o que a gente fala e ver a realidade daquela pessoa. É, mas assim, ainda existe, eu acho que é, é uma forma das mães enxergarem, assim, de quem vem, sabe? Pra que não que se importante. abalar, porque a gente acaba ouvindo muito, né? Ainda mais no início, como a Kedma falou. Hoje não mais, mas no início foi muito. Uhum. E no início a pessoa acabou de divorciar, a pessoa tá com uma carga gigantesca em cima dela, um monte de responsabilidade, ela está mais frágil. Né? Então as críticas vêm, ela se abala com mais facilidade. Então é muito importante, assim, quem dá essas críticas, gente... Não façam isso, né? Não. Tome esse cuidado, porque não é fácil a
0: realidade. Estão da empatia, vê, ninguém
1: né? vê o que a gente passa lá dentro. Igual, eu não sei o que a Soely passa. Nem ninguém sabe o que eu passo. E é diferente o meu sofrimento do dela. Às vezes, Sim. o que ela acha sofrimento para ela, pra, pra, pra mim, é tranquilo, tranquilo, eu levo numa boa. Mas ela não, já para ela, aquilo é diferente. Uhum. Então, eu acho que quando você escuta algo de alguém, você tem que ver se aquilo lá é pra mim mesmo. Uhum. Se não é, vem pro outro ouvido, sai pro outro e é. bola pra frente.
0: É. Mas assim, hoje em dia não é todas as mulheres que têm né, essa, essa visão, essa estrutura né? emocional sim, pra lidar com isso, né? Com certeza. Né? E aqui, ó, o comentário da galera. Ah, hum. que eu tinha visto aqui, um sumiu aqui. Alguém falou aqui, existe muito sim, a mulher sempre é criticada independente do que ela faça. Aí a Conceição colocou aqui, ó, entrevista excelente. Obrigado, Conceição. É, galera, tem outras coisas que eu vou ler depois aqui. E, gente, falando, assim, dessa questão profissional, a gente tem que falar agora dessa nova fase trabalhando na pandemia, que a maioria das mulheres Nossa. estão trabalhando, assim <risos> como os homens, em casa, né? E eu vejo isso até na própria empresa que eu trabalho hoje. Às vezes você vai ligar na central... Você, ou você vai fazer uma reunião de vídeo, você vê que os homens, eles estão sempre ali confortáveis, né? Tipo, tá conseguindo trabalhar, tá conseguindo <risos> dar conta. Par, é, chega pontualmente nas reuniões. E daí, quando eu vejo que são mulheres, ela tá ali na, na ligação. Aí você vê ela colocando no mudo pra falar com a criança. Às vezes ela esquece do mudo e fala... Aí você vê a criança chorando no fundo. Então, assim, a, com a pandemia... As mulheres estão enfrentando desafios ainda maiores, né? Na vida profissional delas. Porque está em casa ali o tempo todo.
3: Sim, sempre. É uma dúvida. realidade.
0: E eu até trouxe Sim. um dado aqui, ó. A pandemia derrubou uhum. é, em 46% a participação das mulheres no mercado de trabalho. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Então, assim, 46% das uhum. mulheres não deram conta. Não conseguiram conciliar ali a casa com o trabalho. Uhum. Porque daí tá com o um filho ali do lado.
1: É, eu sofri, né, Fer? O ano passado, é, o Lucas ele ficou comigo no meu trabalho, né, junto com uma amiguinha dele da escola e, e eu contratei uma professora para ficar lá junto. E ele ia na minha sala, ele não deixava eu trabalhar e ele sofreu muito com a pandemia. Porque o Lucas, ele gosta de ir na escola, ele ama ir na escola, ama os amigos. E tirar ele da convivência com os amigos, ele sofreu. Sofreu, deu muito trabalho, né, Fer? A gente teve que ir várias né, fazer um trabalho bem de perto com ele, porque de tanto que ele sofreu. E eu acho que se eu tivesse que ficar dentro de casa com ele sozinha, eu e ele, e sem a, a ajudante, eu não ia dar conta. Eu não iria ah, dar conta. Sim, sim. <risos> não sim, E foi difícil, mas já passou, graças a Deus. Ele tá na escola, ama. É
0: complicado, você viu, 46%, né? E daí vem a dificuldade financeira também, né? Porque sim. muitos pais acabam ajudando com o mínimo, tem pais que acabam nem ajudando ali com a pensão. E o que fazer, né? Como cuidar das crianças?
3: Mas, Kedma, acho que isso que você falou é muito importante. Se não fosse tal pessoa ajudando, eu não daria conta. De fato, a gente tem que... As mulheres têm que se permitir falar. Eu não dou conta, às vezes. Porque ninguém é obrigado a dar conta de tudo. Né? Ninguém é obrigado a, a ter que, que suprir tudo, a ter que, como a gente falou, né, vestir a capa e, e dar conta e ser a heroína. Não, né, então a gente precisa de ajuda também, as mulheres precisam e podem admitir isso, porque às vezes parece que entra aí no julgamento de novo, né, ah, e se eu disser que eu não dou conta, o que que vão pensar? Eu sou a mãe, né, como que eu deixo meu filho com tal pessoa pra fazer outra coisa pra mim? Como é que eu não dou conta de estudar com meu filho? Mas, poxa... Você tem todas as outras coisas para fazer também. Então, tudo bem é. você não dar conta às vezes. É, né?
2: acontece muito. Aconteceu muito isso comigo. Às vezes, você chega no final do dia... Ai, ah, tô acabada, estressada. Eu, tô, eu não vou dar conta disso. Mas amanhã, você acorda. Você faz tudo de novo. Sabe, você já esqueceu do ontem. Renova você, as baterias, Renova, né? você faz tudo de novo... E acordar e ver aquele sorriso, assim... É tudo, é transformador. Eu vou Aí ler, tem... é a parte boa. É a é parte boa.
0: Que a gente vai falar também, que é o amor que a gente recebe dessas Sim. crianças, né? nem fale. E, e até algo que eu ia falar mais pra frente, mas já vou aproveitar aqui o gancho e falar hoje. A gente, vocês, né, sempre vão ser as melhores mães pro filho de vocês. aonde eles encontram ali o colo que vão ter pais. Então, independente do que, do que aconteça, né... Porque vocês não vão conseguir ser 100% da conta de tudo, mas sempre vão ser ali o colo que vai
1: dar paz para os filhos de vocês. Então, é isso, gente. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu levo o Lucas todo dia cedo na escola. E aí, eu dou um abraço ele, beijo. Eu te amo, filho. Eu te amo, mamãe. E aí, eu fico olhando ele assim, ó. Até hoje, olha, ele tá na segunda série. Até hoje, a hora que eu olho lá, né? Aí, a tia fala assim... Eu falo pra tia que fica lá no portão. Tia, todo dia a mesma coisa, né? Eu fico olhando assim, sabe? Ele indo, me dá um aperto no coração, sabe? Todos os dias, eu sinto o mesmo sentimento. Entendeu? Assim, ó, é a hora que eu vejo ele, abraço ele lá e vou. Só o dia que ele esquece a lancheira, esquece a mochila, eu fico bravo <risos> estresso, né? Mas tudo bem. um pouquinho ar, é, mais, né? <risos> é. Por quê? Porque ele tem que ajudar. Eu, aí por isso que eu falo, eu falo assim, Lucas, eu sou sozinha, só eu e você aqui dentro. Então você também tem que compartilhar as suas obrigações. Você tem que pegar a mochila, tem que pegar a sua lancheira. Né? Porque daí eu saio com outras coisas na mão também, lá de casa, né? E aí ele tem que pegar as coisas dele. Então, essa também é outra briga que, às vezes, a gente tem.
2: É verdade. Porque eu falo, Gabriel, a gente faz isso faz quanto tempo, meu filho? E você está reclamando. Tem que fazer. Não tem outro jeito. Vamos? Tem que fazer.
0: E, gente, educação. Tem muitas pessoas que acham que é só dar comida, roupa. Mas não, né? Educação ah. vai hum. além. Toda organização... Sim. É, informações, tem que, tá, tem que ter todo um cuidado, certeza, né, é. criar é. educar filhos hoje, igual às vezes alguns pais se sentem confortados, ah, tô pagando a pensão, tô mandando dinheiro, não, isso é isso é o é, que é, todo mundo precisa de dinheiro e de, de alimentação e de roupa mas é o mínimo, é o mínimo, agora é. o desafio é orientar, entender é. o que essa criança tá pensando, Sim. o que tá vivendo na escola, se Sim. tá aprendendo se não tá, eu mesmo semana que vem tem uma reunião lá, me chamaram, já tô meio assim já, então <risos> eu que psicóloga dela, você <risos>
1: ensina que... se as virtudes já. Né?
0: logo é, dá um número, crianças, né? né? Virtudes, <risos> né? É, isso, os, isso passar é. os princípios, sim, valores. O é, mas muito o que desafiador. eu vejo muito
1: é que também nós somos o, o espelho dessas crianças, né? Sim. É, dos nossos filhos e de quem está ao nosso redor, seja criança ou adulto. E eu acho importante quando nós, é, é, ela tá, ele está ali olhando sempre nós. Então isso é importante também às vezes a não só a Fer vai saber mais, né? Explicar do que eu, né? Nas palavras certas. Mas, às vezes, não é só você falar, né? Você agir. Porque, às vezes, você não precisa falar. Você, você vai agir Dá e um ele exemplo. vai observar. Sim, sim.
3: Você... Não, não são as palavras, muitas vezes, mas as atitudes, né? Ele vai... É, a sua atitude vai ser para ele um reflexo do que ele tem que fazer. Então, é muito isso. É espelho mesmo. Os filhos, eles se espelham nas atitudes. Você pode morrer de falar, é. morrer de dar conselho. Sim. Ai, mas não fica no celular até tarde. Mas você tá no celular, tá até, no celular tarde? até tarde? É. E como é que você vai explicar isso a criança? A criança é. precisa dos porquês muito é. bem explicados. Ela precisa dos motivos pelo qual ela faz ou não faz alguma coisa. Então, ela tem que ver sentido
1: naquilo. Né? E aí você, você faz, falou, faz como verdade? assim. Isso você me ensinou, porque eu, na minha educação, com os meus pais, eles não falaram, não, nunca falou não pra mim. Não era assim, né? É, porque, não, é assim, é tô falando assim pronto, não né pronto, né? né? Por porque não. É, é porque <risos> não, mas hoje não, hoje eu falo, Lucas, é não, por causa disso, 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 é isso mesmo. entendeu? Então, a gente sempre tem que, e não ter medo de falar o não né? Sim. Vai chorar? Chora, pode chorar. Exatamente. Vai ficar esperneando, uhum. mas Gente, não foi fácil. Gente, a frustração,
3: fácil. a frustração é, é boa, viu? Faz é, parte faz da parte. vida. Faz é. parte. Não tenho medo de frustrar os filhos. Mas isso não
1: foi fácil <risos> pra mim, não foi. A Fer, de muita conversa, <risos> Ai, aí eu consegui entender que eu posso falar não, né? E devo falar não, uhum. mas...
0: Eu vou fazer um comentário aqui, que eu não sei se eu tô certo ou errado. Uhum. Enfim, é uma impressão que eu tenho. Daí, a Fernanda pode me, me corrigir. <risos> eu tenho a impressão que as mães solo acabam é, querendo frustrar menos os Sim. filhos. Justamente por essa questão da ausência do pai. E, e tirar a criança da frustração é, é o que... Acaba dando a consequência em adolescentes com depressão.
3: Sem dúvida. Né?
0: Que acabam, uhum. às vezes, entrando nas drogas. Porque eles não estão acostumados com a frustração. Então, enquanto criança, uhum. eu acredito que a gente consegue até tirar a frustração. Mas quando eles começam a entrar na adolescência, não tem não como. Não tem como,
3: gente. A vida frustra, não né? Vida como frustra. assim? Você coloca o filho numa redoma de vidro, para ele não se frustrar na infância na vida adulta vai ser terrível, né? Porque a vida não vai acolher e abraçar vem aqui, é tudo do seu jeito. É. Não é? Então, quanto antes você frustra melhor pro seu filho lá na frente.
1: Né? Mas melhor não é fácil. você vai preparar. Não. Mas
3: não é fácil, mas isso acontece, do assim, por conta da criança já ter sofrido esse trauma da separação, né? Esse trauma de, de às vezes não ter o pai nem a cada 15 dias, como é para ser, né? Ou, enfim, é, a mãe quer suprir e assim, ah, é coitado, mas já sofreu muito. Mas ele vai saber lidar com isso da maneira correta. Você sim. vai direcionar, né? Não é o sim constante que vai fazer isso. Então é muito importante. É. Você livra, e aí a criança aprende, né? A resolver conflito, a lidar com os nãos da vida. E você pode sim livrar de uma futura depressão. Até mesmo da ansiedade, né? Porque, aí é tudo sim, como que agora não tá dando certo? A criança, a, a, o adolescente não vai não tá se habilitar. Não
1: receber um não, né? Exatamente. É, oh, Fer, e, às vezes, eu falo, né, como a gente trabalha com crianças com deficiência, às vezes, os pais não querem que as crianças frustrem, frustra, né, tem essas frustrações, falam, ah, olha, ah, não, ele é deficiente, então eu vou fazer tudo por ele, né? Não é o caso da Sueli, né? Sim. Que a Sueli já é... Não ver o filho com uma deficiência. Sim, né? isso é importantíssimo. É, mas é isso, às vezes, que acontece, né? Ver lá assim, ah, não, né, o vitim, vitimizia é, com o próprio filho. Sim. Isso daí não pode.
3: É porque a gente luta tanto para que tenha a inclusão, a igualdade, e aí às vezes a própria família diminui a criança, é. né, é. Por, ah, porque tem uma deficiência, ok, vamos lidar com isso, né, é. quais são suas limitações e como que a gente avança a partir disso, uhum. então é importante olhar dessa maneira, não como um coitado, né, não é um coitado, uhum. tem dificuldade, sim, é, é limitante em algumas situações, mas como que a gente avança a partir disso, né, então não vamos parar aqui, acabou e aceito assim como é, uhum. não, eu posso avançar com a criança, uhum. Eu posso deixar ela também se sentir capaz. Isso é muito importante.
0: É, e até dando assim, falando um pouco da, da minha vida com as minhas filhas, eu tive muito essa consciência antes do nascimento da Isabela, da minha maiorzinha de 8 anos, porque eu participei de vários cursos de liderança, de coach, enfim, de, de comportamento humano, programação neurolinguística, que falava muito disso. Né? Então, quando a Isabela nasceu, eu, tive uma, eu tinha bastante consciência disso, que a proteção em excesso não vai ajudá-la. E até comparando a Isabela com outras crianças que eu conheço, da minha família, enfim, eu vejo o quanto que ela é mais desenvolvida. Porque com seis, sete meses, ela já estava indo para a escolinha. E tem mães que querem proteger, imagina, ela não precisa ir para a escola, é, quer proteger a criança. Até um exemplo que eu lembro até hoje, num, num treinamento de liderança que eu participei, que eles falaram assim, às As vezes tem criança, você nasceu líder, mas com o tempo, os seus pais tiraram isso de vocês. Por exemplo, você tá com um brinquedinho na mão, sua, sua filha tá com um brinquedinho na mão. Aí aquele brinquedinho, ele cai e vai para baixo do sofá. Qual é a primeira coisa que os pais vão fazer? Vai pegar o brinquedinho pro filho. Mas não, se o filho tá engatinhando, tá, tá indo até lá buscar o brinquedo, ele consegue pegar o brinquedo, por que que eu vou pegar? Então, eu sempre tive isso muito na minha, na minha mente. Daí, né, duas filhas hoje que quase mandam no pai, mas daí você <risos> coloca os limites também. Você comentou nossa, a Isabela fala bastante, Sim. ela é toda adulta. Ela super se posiciona, ela super né? se posiciona, quero, não quero. Né? Então, eu tenho certeza que foi essa forma de lidar, porque hum. eu sempre tive essa consciência, eu vou ajudá-la quando algo tiver fora do alcance dela. Mas enquanto tiver no alcance dela, mesmo que um pouquinho de esforço, eu vou deixá-la.
3: E é bom, porque isso motiva ela a se esforçar, se mais, esforçar né? mais. Quando uhum. isso não acontece, aí a gente vê lá na, no Fundamental 1. Aí os, ah, existem os conflitos, né? os primeiros conflitos das crianças. Ai, ah, pegou meu brinquedo. Ai, ah, o amiguinho falou que não é mais meu amigo. Aí é. entra as mães no meio pra resolver. É. Gente, é eu acho um absurdo. A mãe não deixa a criança resolver o conflito. A situação é
0: situação ali,
3: né? Então, assim, tudo bem. Você tem que respaldar, você tem que orientar em casa. Olha, filho, age assim, faz assim. Mas não a mãe... Aí, às vezes, as mães brigam entre elas... Aí deu dois dias, as crianças já estão se falando e as mães não. E
0: as mães não. E aí
3: as mães criaram o um conflito delas por causa das crianças. Então, assim, essa consciência tem que existir, né? Desse deixar a criança resolver essa autonomia. Isso é muito importante, faz toda a diferença.
0: É. E, eu, e tem uma, eu deixo a Isabela, ela faz tudo sozinha, né? Mas tem uma coisa que eu gosto de fazer. De manhã, quando eu vou levar pra escola, eu gosto de pentear o cabelo dela. E eu gosto do cabelo dela de lado, igual está o de vocês. Mas hoje em dia, pelo <risos> que ela tá me contando na escola, é brega usar o cabelo assim de lado. Ah, agora É cringe, repartido. né? É como é que fala a expressão? É um
3: cringe. Cringe que
0: elas falam, né? Usar calça também, igual a gente usa, que acha que é moderno, calça assim, mais coladinha. Também elas agora estão usando tudo calça larga. Ah. Aí eu falo, filha, deixa eu pentear seu cabelo. É a única coisa que eu quero fazer, ela. Não deixa. Eu pentei, ela vai lá, ela pega, reparte
1: no meio e vai, não, E o Lucas, ele, 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 ele mexe no cabelo dele, põe o um gel melhor que eu. Eu falo, Lucas, eu, 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 eu tenho que ser mãe de menino mesmo. Porque eu não sei cuidar de menina, pôr chuquinha… É
0: desafiador, não viu? Consigo. Não consigo. Dá mais trabalho.
1: É mais trabalho, mais gasto, né? Porque Ó, a sapatilha tem que combinar com o laço do cabelo. As né? duas Tudo meninas isso, eu demoro né?
0: uma hora pra arrumar.
1: Uma, uma, uma hora? Uma hora
0: pra arrumar as duas. Pra acordar, porque uma menorzinha, é três anos, é né, pra colocar a roupa. Aí elas querem, porque elas querem escolher a roupa delas. E daí tem que pentear o cabelo, aí quer que põe lacinho, é complicado. Nossa, O Lucas, boa. você pega só, dá uma Não, penteada no Lucas. cabelo, põe a roupa e tchau, né?
1: Eu falo assim, Lucas, o uniforme tá ali. E às vezes ele acorda antes, eu escuto um barulho, eu vou no quarto dele, ele já colocou o uniforme, já tá, até já tá pronto, descovar <risos> o dente. Desce, coloca o tênis…
2: Gabriel oh, ama um perfume. É. É. <risos> Sueli, muitas mensagens Oi. pra
0: você aqui, viu? Olha aqui, Ana Cláudia. A Sueli é um grande exemplo de mãe que cuida e educa com maestria. O pai sempre ausente e ela mais que presente. Oh. Aí oh, também obrigada. colocou aqui, ó. A Sueli foi presenteada por seu filho Gabriel e o Gabriel não poderia ter mãe mais guerreira. Olha que bacana. Aqui a boa Obrigada. noite, sou tio do Lucas, garoto de ouro e faço o que posso por ele.
1: É, meu irmão. Você viu? É. O meu irmão faz mesmo. Nossa, eu tenho que agradecer imensamente a família que eu tenho. Ana Galera, Cláudia é minha irmã se também. É. Ela Bruna mima, Azevedo. o Gabriel.
0: <risos> que, ó, Bruna Azevedo, realmente, essa rotina, trabalhar em casa, cuidar da casa, cuidar das crianças, participar das atividades escolares online foi desafiador. Que realmente aumentou muito, né? Sim. A gente teve que lidar ali na pandemia com a nossa ansiedade, né? Com, com tudo aquilo novo e da criança também. Porque ela é. saiu da rotina dela, foi bem difícil. Eu li um aqui que eu quero começar a entrar nesse assunto. Aliás, o
1: meu irmão ficou algumas vezes com o Lucas. E o meu irmão viu como é desafiador.
0: Como é desafiador. Ó, uma coisa que falaram aqui, ó. É... Ah, esse é assunto que eu quero entrar. Agora, a gente falou muito do nosso desafio com a educação dos filhos, né? Tudo que vocês fazem por eles. Mas e vocês? A vida de vocês? Como ter essa vida que não é só a educação dos filhos? Vocês querem também namorar, Quer sair, curtir, ir pro cinema. <risos> Teve uma mãe que falou isso aqui, ó. É, me separei há pouco tempo, é peraí que eu perdi de novo aqui, peraí gente, ó, e quando o pai ou a mãe solo arruma um namorado ou namorada, é, como que fica essa situação, né, colocar um terceiro ali, dá aquela insegurança, vou apresentar pro meu filho, não vou, vai dar certo, não vai, e como ter também essa vida, cuidar de você namorar, é, fazer uma outra atividade, um curso, como que é isso pra vocês hoje?
1: O Lucas pede que eu tenha um namorado. Ele, ele pede. pede. Isso já facilita, né? Pede. É a realidade
0: da maioria, é isso. Não, não é. Não é, é. né?
1: Não, é. não, ele pede, ele quer. Mamãe, você não vai namorar? Tudo. Ele pedia mais antes, né? E às vezes teve uma vez que ele pegou e falou assim pra mim. Ah, mamãe, eu quero ter uma família. E aí, esse dia eu até chorei. Quando ele falou isso, sabe? E aí eu falei assim, nossa, mas eu não quero ter outra pessoa. Porque eu... Não é, tem muita coisa, igual a minha amiga Gra fala, que tem muita coisa debaixo do tapete, eu tento esconder, mas assim, eu não quero outra pessoa na minha vida, eu acho que eu tô bem do jeito que eu tô sou feliz assim e, e o Lucas, ele já pediu outras vezes. Depois pede irmão, né? mas agora ele só quer um cachorro. Ah, ficou mais fácil, né? Ficou mais fácil. Às vezes é um cachorro para ter outra pessoa para cuidar, tudo. mas no, no, no fim eu sei que vai sobrar o cachorro para eu cuidar, né? Então <risos> não, não dá. Mas é, hoje, assim, eu optei por, optei por fazer academia, né? Até a gente treina junto. E por fazer outras coisas e mudar a minha rotina do trabalho. Nem foi muito por causa do Lucas. Me, foi mais também pela rotina intensa que é o meu trabalho. Né, porque... Eu cuido da, das questões da Ainda, faço os eventos né, e faço a captação de recursos para a entidade. Isso me supre muita, muita energia, muitas coisas ao mesmo tempo. Então, daí eu fiquei doente há dois anos atrás e depois que eu fiquei doente eu falei, não, chega, agora eu preciso é, colocar uma rotina é, diferente na minha vida. E aí eu consegui colocar, veio a pandemia... E aí, eu consegui colocar essa rotina em dia, né? E hoje, eu me permito né? ter um, outros horários para cu cuidar um pouquinho mais de mim. Uhum. Mas
0: você acaba tendo... Você tem um bom suporte, né? Da sua família. Nossa, com certeza. Você Incrível. Tem, é.
1: Porque e essa... tem muita gente que não tem, né? Que não tem. Então, assim... É, eu, graças a Deus, igual como a ele falou, que tem o suporte das irmãs, da família, eu tenho o suporte da minha família, sabe? E às vezes eu já até os, as, os meus amigos, né, que é lá da escolinha, também já ficaram com o Lucas pra mim. Algumas poucas vezes, mas já, sabe? Então, isso me ajuda bastante
0: e tudo bem, né? Tudo ok. As tudo mães super bem. É... Tudo ok. Eu vejo
3: que, assim, realmente muitas mães não têm esse suporte, mas outras não se permitem ter. Porque tem medo de julgamentos, né? Ah, mas você tá saindo sem seu filho? Uhum. Né? Mas e cadê? Com quem ficou? Né? E aí vê nossa, mas tal pessoa sai toda sexta-feira e tem um filho pra cuidar. Então, assim, existe muito esse julgamento. Eu acho que as mães precisam se libertar primeiro uhum. desse julgamento, de aceitar isso e poder olhar para elas num outro papel também, né? De mulher, muitas vezes de namorada, se tem um, uma outra pessoa, um outro companheiro, né? Então, eu acho que é uma questão de você também, mãe, conseguir se livrar disso tudo, desse peso que as pessoas colocam para que você consiga assumir esses outros papéis. E é extremamente importante, porque se eu tô bem... Eu faço muito melhor ainda pelo outro, uhum. né? Eu vou fazer bem pro outro também. Uhum. Então, eu preciso, se eu não tô legal, como é que eu vou fazer bem pro outro? E aí, cai naquilo que a gente falou, né? A gente se estressa, a gente se irrita com coisas pequenas, porque a gente não tá legal. Então, eu preciso também ter uma rotina positiva, bacana para mim, que seja saudável, né? Mentalmente, fisicamente, para que eu também consiga Sim. devolver isso pro meu filho, né? Quando for... É o caso de eu estar cuidando dele.
2: Uma dica aí né, que eu posso dar para as mães, essa mãe, a mãe que está perguntando aí antes de arrumar um namorado, vai fazer aula de dança. Ah, boa dica, hein? É uma dança de salão. É muito bom. É o é, é um momento que
0: você e eu faço se dedica... Essa, aí... E eu
2: como eu faço essa aula de salão? Porque eu tenho um suporte. A minha irmã fica com ele. Eu vou, faço a aula. Uhum. Entendeu? Às vezes... E, e tem um agravante assim na nossa família que eu tenho minha mãe com Alzheimer ela tem 90 anos, bem velhinha precisa de cuidados suporte também, muito, né? muito suporte uhum. então. então tem tudo isso quando uma tá, a outra se puder fica, se pode ficar eu vou, se não pode eu não vou, mas eu vou quando dá, uhum. entendeu? Eu não, agora eu não fico mais assim escondida ali no casulo. Agora eu uhum. resolvi, eu saí do casulo. Vamos falar assim, né? Ah, legal, Virei é borboleta. Não, não. E é,
0: é legal ter esse exemplo aqui pras outras mães que estão acompanhando, que Sim. se sentem culpadas. Ah, eu não vou sair, eu não vou me permitir fazer uma atividade uhum. ou ter um namorado, né? É, é importante, tem que ter a sua vida também e não tem problema nenhum pedir socorro. Pra Mas não é todo mundo que tem essa possibilidade também. Eu fico até me vendo, às vezes, assim, no final de semana que eu tô com as meninas, por mais que é um sim ou não que eu fico com elas, mesmo os que eu fico, às vezes, eu quero fazer algumas coisas. Normalmente, eu fico com elas, pego elas na sexta, fico com elas sexta, passo sábado inteiro com elas, domingo inteiro. Mas do sábado à noite, às vezes, eu gosto de sair com meus amigos. E daí, por exemplo, eu sou sozinho aqui em Limeira hoje. Eu não tenho com quem deixar as meninas. Graças a Deus, hoje, eu consigo um suporte, ter uma babá. Mas e as mães que não podem? Se eu não uhum. pudesse ter essa babá, o que eu ia fazer? Né? Então, assim, não tem o que fazer, gente Não tem o que fazer
3: Eu acho que, assim, tudo começa é, lá do início também é, Quando existe o divórcio, né? Porque a mãe prioriza e o primeiro olhar dela é pro filho. Nossa, ele vai sofrer, preciso buscar ajuda. Então, lá pra mim é sempre assim que chega. Ajuda pra Eu criança. né? É. Pra criança. Mas essa mãe precisa ser cuidada. Precisa. Né, cuidar da saúde mental dela. Porque como você comentou, que a Gra fala, tem muita coisa embaixo do pano. Porque se a gente não cuida, fica. Né? A gente vai deixando pra depois e as mães vão deixando pra cuidar dos filhos primeiro. Né, prioriza. Nossa. E aí, assim, não dá pra gente julgar, né, porque realmente é o bem maior dessa mãe, o filho, né, não tem é. como. Mas isso também precisa existir um, um limite ali, né, pra que ela também cuide dela. Pra que ela também se olhe, vá se cuidando e depois, se for o caso de ela ter uma outra relação, que ela esteja bem primeiro. Porque é. ela passou é, por é, muito realmente. sofrimento.
1: Sim, é. Mas você falou eu, né. Eu, ato fazem quatro anos que quatro anos o Lucas... É, faz terapia e eu não. Até agora eu não consegui, né, não... não... Não procurei, assim, não consegui é. ir fazer terapia. E
0: foi exatamente o que você falou aqui, que é muito da questão do exemplo, da gente estar tá bem. Então, uhum. você precisa
1: também procurar terapia. Todo mundo precisa,
0: né, gente? <risos> todo mundo precisa. Também estou buscando. Inclusive nós, psicólogos. É, inclusive <risos> todo mundo. É. Tem alguém para conversar. Eu fiz
2: terapia, é. por isso que eu fui buscar fazer aula de dança. A ah, tá é, tá foi, pela ter... foi na terapia favor. que você teve sim. Esse... É. Você precisa descobrir alguma coisa que você... Tem alguma coisa aí dentro que você goste, que você sempre quis fazer e não fez? É, tipo, ir na academia, tipo, fazer uma aula de dança. Eu... Olha só! Sabe? Foi
0: então mas... co
1: começa a olhar pra, pra dentro, é. para dentro mas é. eu acho que sou diz... bem resolvida eu só não sou resolvida de ter outro relacionamento e <risos> uhum. isso não quer dizer que eu não tenha né algum um outro né assim eu só não quero casar de novo eu só não quero morar na mesma casa Ai. entendeu Sim. é isso que eu não quero né não e quero... tá tudo bem e tá também tudo né a chave da casa né? fica com a gente, né? Isso. É. 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 E, e, mas isso não quer dizer que né, a gente volta a ficar sozinhos perpétua para sempre. Não é isso, né? <risos> mas é essa questão mesmo de não, 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 não sei Eu entendi. Não posso, não Sozinho, confiar. sim, solteiro. É, isso, como que é? É isso aí. <risos> como
0: que é aquela frase? So, é, é, solteira assim, sozinha, sozinha nunca. nunca. É. É. Então, entendi. É. E, gente, eu quero agora aqui trazer um relato de uma mãe. Pra gente sair um pouco desse assunto, dos desafios, que a gente tá falando dos desafios, desafio dá aquela impressão às vezes que, nossa, é. Não, gente, é a melhor coisa do mundo. Tem mães aqui que, que relataram que faria tudo de novo. O amor que a gente recebe dos filhos, a troca, Sim, né? né? Com certeza. Até vou trazer um relato aqui, ó. Eu faria tudo de novo, exatamente tudo igual, sabendo que teria esse, esse mesmo resultado. Depois que conheci esse amor, não existe antes. Não existe vida sem ela. Minha filha meu primeiro, único, verdadeiro e exclusivo amor.
1: É isso que eu digo. Ela Até falou isso por agora, mim. Ela é. falou isso por mim. E eu, eu também nem vejo por mim. Pela minha família. A, a minha família, meu pai, meu irmão, minha mãe, ama o meu filho né? então assim hoje eu vejo que ele é luz na vida do meu pai, sabe na vida do meu irmão, na vida da minha mãe, Por quê? porque ele fica com a minha família, né? eles se divertem com o Lucas, eles acham falta quando o Lucas não vai lá no sítio, né? então assim o Lucas não é só luz na minha vida, é luz da vida da minha De família, toda a família, né? Hein? então assim isso eu acho que e o Lucas tem que ser meu filho mesmo porque né, eu fiz vários tratamentos, quis ter muito teu filho, poderia ter tido dois, três, né? No fim, não. Foi o Lucas, né? Ele que veio pra mim. E hoje eu sou muito feliz com ele. Não conseguiria ser sem ele. Quando ele não tá em casa comigo, parece que tá faltando alguma coisa. Eu tenho medo, eu já falei isso, sabe? se Eu fico com medo de ficar em casa, sabe? Não sei, ali, tá, tá faltando alguma coisa, né? Claro que tá, tá faltando é. ele ali, né? Então, é com ele que eu brigo, é com ele que eu como, né? É com ele que eu dou risada, é com ele que a gente assiste filme, né? Então, eu acho que é muito… assim, eu não vivo sem ele, né? É.
0: Eu acho assim, todos os desafios que a gente colocou aqui na mesa hoje, muitas pessoas que não são pais, que não são mães ainda, devem estar se perguntando, né? Como que dão conta de tudo isso? Se fosse eu, eu não conseguiria. Mas é só ter ali no é. colo o filho ou a filha, que daí vai entender. Que é um amor tão grande, é uma troca assim tão incrível, que a gente consegue tudo por eles, não é verdade? É. Uhum. Incrível, lindo. Gente! Bate-papo gostoso, né? Não Eu vai que... falar que tá terminando,
1: hein? Mas, ah, cabelo. não. Você mais uma coisa. <risos>
0: Bora, vamos tá acabando, gente. Já deu, olha, é. passou já uma, mais de uma hora
2: já. Que né, sério? A, Kédima. Sério? a Kédima tá falando Nossa. da família, né? Eu, a mesma coisa, o Gabriel, as minhas irmãs, os primos. Eu tenho uma sobrinha, a Marcela e o Bruno, que, assim, é um. Não, não tem nem o que falar. sabe assim, Para a gente sair, eu e minha irmã, é, eles ficam, eles são um namorados, eles ficam com o Gabriel assim, de boa, sabe em casa, na casa deles. Leva para comer lanche, chama lanche. O Gabriel ama, né? E é a família, é tudo de bom. Eu não posso reclamar também, não.
1: É isso aí. Do suporte que, bom, que a né? gente tem.
0: Gente, a galera tá esperando o sorteio que eu falei que eu ia fazer aqui.
1: <risos> não tem mais nenhuma pergunta, do. Ó, teve um… Te, tem,
0: tem pergunta, sim. Colocaram aqui assim, ó, uma pergunta que fizeram. A Maria Eduarda colocou aqui, ó. Um conselho pra mãe solo na adolescência? Que é uma realidade uhum. também, né, ser mãe solo na adolescência. Mas é… não sei se tem algum, algum, algo diferente. A questão é questão que é o que é. Seria legal, criança, seria legal ela né?
3: falar assim, qual a dificuldade que qual ela Qual a tá dificuldade passando, que ela né? tá passando? Se ela ainda estiver pra... aí, responde pra gente. É. Mas eu acho que é você. N não muda muito, né? Por ser mãe sola, eu acredito. Eu acho que esse cuidado tem que ser na adolescência de qualquer maneira. Você estar próxima, você tentar. É ouvir mais, tentar entender né, o lado, eu acho que é um momento que eles se sentem muito incompreendidos então os, os pais é muito legal, e aí no caso a mãe tentar fazer esse movimento de compreender, de buscar ouvir mais, essa parceria né, lógico que a gente não pode é, confundir as coisas, porque mãe é mãe e amiga é amiga, né? Eu acho que não dá pra ser as duas coisas. Sim. Porque as coisas se confundem. Dá pra você ser uma mãe parceira, mas não, você nunca vai ser uma amiga. Então não tente fazer isso,
1: porque... Olha que ótima dica, porque é porque falam assim, não, eu é sou, amiga assim, sou amiga do, amigo, do meu filho, é. Gente, eu sou não o é, amigo dos pais né, certo. E aí existe
3: frustração dos dois lados... Então, não funciona. Pai e mãe é pai e mãe, amigo é. é amigo. Por isso que cada um tem o seu lugarzinho ali na vida da pessoa. Então, acho que essa questão da, da compreensão é importante.
0: É, eu tive um, um desabafo aqui. Ó, que eu, vou, eu vou ler, porque eu acho que é o que está faltando eu ler aqui. Que Ela falou assim, até fez eu refletir em algo que eu quero falar aqui também. Eu vou fazer um resumo. Deixa eu só procurar aqui o nome, não estou achando mais. Perdi, gente. Quem foi? Foi logo no começo. Bom, ela tava fazendo um desabafo, que ela acabou de, ter, de, de separar. Daí, ela saiu da casa com, com os filhos. E que ela tá tendo muita dificuldade na, na educação dos filhos. Porque o pai não, não está alinhado com ela na comunicação. Que ele é muito... Ah, isso é tá difícil. namorando muito. Cada hora uma mulher diferente. E que E que a, a filha dela tá tendo uma visão que o homem não presta. Que ela tá tendo muita dificuldade. Que eles não estão conversando, né? E até um dos motivos que eu comecei a levar agora a Isabela com oito anos com a Fernanda. É justamente pra estar tá alinhado, né? Que foi que a Fernanda me explicou. Eduardo, é muito importante que a comunicação, minha como psicóloga, sua como pai, da mãe, da escola, esteja alinhada, né? Pra criança Exatamente. não ficar perdida. Então, até algo que a gente não falou aqui hoje, é legal a gente falar também, Sim,
3: né? Sim, é muito importante, gente. Assim, é, o pai fala uma coisa, a mãe fala outra, a criança vê outro muitas vezes, okay. né? Aquilo que a gente falou do exemplo, às vezes o pai fala é, que, tem que, que a menina, né? Principalmente quando é pai de menina, tem que agir de determinada maneira, mas ele age completamente o contrário. E aí a menina vai vendo aquilo, né? O caso que ela falou, ai, tá achando que o homem não presta, tá tendo essa visão. Por quê? É o que ela tá vendo, né? Você vai cobrar o quê dessa criança, né? Dessa menina. Então... É, é muito importante os pais terem essa consciência, o que eu estou mostrando, o que, que eu estou transparecendo. E é, isso fica muito difícil quando os pais não têm uma comunicação legal, né? Quando são brigados ou não conseguem se entender. É legal quando existe essa comunicação, porque a criança se sente até mais acolhida, mais amparada, né? No sentido de que linha eu devo seguir, né? Para onde eu vou, ela se sente mais... É confiante ali no que ela tá fazendo também, né? Você tem um, um parâmetro ali para seguir. Sim. Então, essa comunicação é extremamente importante, falar a mesma
1: linguagem, né? É engraçado que hoje cedo, né, o Lucas chega, ele chega, né, quando chega de quarto, de segundo, ele chegou hoje, seis horas da manhã, daí o pai dele deixou e falou assim, ah, é, vê se faz aquilo que a gente combinou, hein? Daí depois eu subo e falo assim, Lucas, o que, que você combinou com seu pai, né? Mãe curiosa. Daí ele falou assim, ah, mamãe, mas ele falou assim pra eu obedecer, pra eu ter juízo, entendeu? Então assim, você nem que vê ele falando, sabe? Não. Então o Júlio conversa muito com o Lucas também, né? A gente, eu, ele também, ele é mais firme... A, às vezes, né, Ferdo, do que acho que eu, né? Eu sou mais manteiga derretida. Ele já é mais firme que eu. Então isso também já ajuda bastante, né? Então aí eu sempre pergunto pra ele, mas o que, que vocês estavam falando, né? <risos> aí ele vai e falou, ah, não, pra, ter, pra eu ter juízo, obedecer. Eu achei engraçado ele falar isso.
0: Vou fazer um sorteio aqui, que a galera tá esperando, ó. O que, que eu vou sortear hoje? Eu vou sortear… Um walkie barrel, açaí, né, gente? Oh. O melhor açaí da cidade, ah, 100% natural, delícia. sem gordura, de... super saudável. <risos> Muito bom. E daí, eu pra quem quero. que eu vou sortear? A Galera, pode digitar é. aqui. Eu, quero... eu vou sortear quem tá acompanhando o Tô Chocado. Do então, saído. quem falar pra mim o tema do último Tô Chocado da semana passada aqui, primeiro vai levar o açaí com direito acompanhante, viu, gente?
2: Olha! Vou esperar <risos> que
0: a galera colocar aqui. Vamos ver se, se a galera vai escrever. E gente, ah, eu quero agradecer. A gente não ah.
1: pode. Vocês
0: não podem. Vocês sabem. Eu só não Ô, fala amiga. ainda. Deixa eu ver se a, se a galera vai falar aqui.
1: Eu sei, né? Eu acompanhei. Vocês sabem. É.
0: Gente, o próximo vai ter, viu? Ó, colocaram aqui. Quem acertou primeiro foi a Rosana Rodrigues, que a gente falou sobre a LGBTfobia. Rosana Rodrigues, parabéns. Você ganhou seu Oakberry Açaí. Só me chamar no, na mensagem ali do Instagram que a gente combina a retirada do seu açaí. Parabéns, viu?
1: Parabéns e obrigada por acompanhar a gente até agora aqui, hein? Verdade, é, É verdade. um bate-papo super gostoso, <risos> né? É. E eu quero dar o um recado pra
0: vocês, mães solo, pras mães solo que estão me acompanhando. Então, primeiro, não queiram colocar capas de heroína. Tudo bem não dá conta de tudo, ninguém dá conta de tudo, tá? E pode ter certeza que dependente do que vocês façam, do que aconteça, de como foi o divórcio, de como foi a educação do filho, você tem um filho muito especial que te ama e que tem a paz no seu colo. Sim. Meu parabéns, viu? Parabéns Ai, du, mesmo! Que
1: lindo. <risos> du, obrigada, sim, eu achei muito importante você tocar nesse assunto. Aliás, foi um assunto que eu e você, né? Uh -huh. A gente sempre conversa é, sobre essa questão da educação dos nossos filhos, né? É, então, assim, foi muito legal estar aqui hoje e de compartilhar com todos vocês essas nossas preocupações, as nossas alegrias. É, a Fer é uma profissional que eu admiro muito, né? A Fer sabe disso, <risos> não é porque eu tô aqui na frente dela, de mas eu sempre falo, né, sobre a profissional que ela é, é e que é muito importante é, quem é mãe solo ter esse suporte de uma psicóloga. Que às vezes a gente acha, até a própria psicóloga, quando é mãe solteira, ela também precisa de outra ajuda. Sim. Porque a gente fica perdido. Quando a gente é mãe, a gente... Fica perdido. Então, parabéns mais uma vez. Obrigado. Sucesso do Tudo de Bom. Gente, pra terceiro você. episódio, já tô chocado. Ah. Uh, tô muito, muito feliz. É. <risos> é. E é sucesso. Verdade. Obrigada Sueli, mesmo. parabéns, tá? Você e o Gabriel estão sempre de quarta-feira lá na Ainda. E a gente sabe o quanto você se dedica ao Gabriel. Então, parabéns aí. A hora, que me,
2: a hora que me convidaram, eu falei, gente, eu tô chocada. É. <risos> tô chocada, é. eu, mas eu... Claro, porque... Não, você, você.
0: Porque a ideia então, tá, é essa, do podcast, é a gente dar voz, né? para as pessoas que normalmente não são ouvidas. Alguém já chegou a te ouvir dessa forma? Não, assim? não. E é importante, porque é uma... Eu achei super fazer
2: bacana. Fazer as pessoas ah, quer saber?
1: Vou sim. Sim, sim, sim. a gente tem que falar É, tem fala é. fala assim. Então, é muito importante. Então, assim, vamos para o próximo, né? Eu quero agora, estou esperando o próximo convite para mim falar de outro assunto. <risos> Com certeza, Do, vamos falar. Vamos colocar Dá uma dica, sobre, aí. sobre deficiência. Vamos! Eu acho que esse, às vezes, é um tabu gente, é pessoas. Gente, é muito importante. É sobre muito... deficiência no trabalho, no lazer. E eu acho que a gente pode trazer aqui junto o Robinho... Que é uma pessoa que tem Verdade, deficiência. O e o Robinho pedala. O, Rob, o Robinho é uma pessoa muito ativa.
0: E vai ser em outubro. Em outubro? Já, porque esse mês aqui já tá com toda a agenda completa. Então, vamos lá. Em outubro eu a gente vê uma quarta-feira pra gente falar.
1: Ah, então legal. A gente tem
0: muitos temas legais pela é. frente, viu? E o da próxima semana, gente quarta-feira, 8 horas da noite, no feriado vai ter sim. A gente vai falar com a galera do Espaço Namastê sobre positividade, né? Como sair de um problema e encontrar oportunidades. Porque uhum. às vezes as pessoas estão ali no problema e não conseguem ver aprendizado, né? Com essa dor, com esse problema. Então a gente uhum. vai trazer a Juanita, que é uma Legal. pessoa que tem total autonomia pra falar sobre esse assunto. Eu também conheço muito sobre essa questão de positividade, de pensamento. E a próxima quarta-feira vai ser esse assunto aqui. Eu não Ajudar vou a galera a sair do problema e encontrar o Oportunidades.
3: Verdade.
0: Quero agradecer novamente, a Ked, uma Sueli, Fernanda. Muito um ser, obrigada. Obrigada,
3: Du, hum. agradeço muito o convite. Amei, amei muito. Tá fazendo super sucesso. Ah, Tô ligado, adorando. Obrigado. E assim, um tema, como né, vocês falaram, extremamente importante. É, que nem sempre é falado, né? Que nem sempre a gente debate, discute sobre isso. Existe sim um tabu, às vezes, né, por trás. Então, a gente precisa, assim, falar, precisa expor. Super corajosas vocês de terem é. vindo falar. E é um assunto que, se, se, fosse, se a gente
2: fosse ficar aqui, teria... Muito é. assunto, é. né? Coisas.
3: É verdade. E, assim, não é todo mundo, né? Que Sim. topa, ah, eu vou falar da minha realidade, da realidade da minha casa... E muito legal vocês conseguirem expor, porque olha lá, ajudou muito a porque, gente. Porque com a certeza, gente. é isso que eu ia
2: falar, com certeza, né? A gente vai ajudar muitas outras, sim, né? Com certeza, Sem dúvida. É. Às vezes
3: a sua dor, né? É a dor de muitas sim, outras, a sua verdade, vivência. Então verdade. é muito legal. Quando a gente tem essa possibilidade, a gente tem que dizer sim e tem que realmente falar, realmente compartilhar. Então eu sou só gratidão hoje <risos> Ai, por gente. poder vir e poder compartilhar. A eu sou muito emotiva. <risos> ah, Estou vendo umas mensagens aqui. Ai, Aí a galera ele, super
0: pai, adorou ele. a ideia da deficiência, amei esse tema. Legal. Danila tá falando aqui, ó. Não sou mãe. Olha só, gente, que, que legal isso. Porque é um dos meus objetivos, sabe, com esse programa. Fazer as pessoas que não vivem... Porque, assim, as mães que vivem isso, elas sabem disso. Mas é legal a gente fazer as pessoas que não vivem isso uhum. saber da realidade de vocês. E a Danila Soares colocou aqui, ó. Não sou mãe, mas tô, tô curtindo o bate-papo. Importante ouvir o outro e seus conflitos. Ajuda a termos empatia. Gente, eu fico arrepiado e emocionado com isso, sabia? sim. <risos> E eu quero aproveitar aqui para pedir pra galera que está me acompanhando. A galera que está aqui no Ao Vivo. E a galera que vai é, assistir, conferir depois, né? É, que vai ficar no, no YouTube. Pra galera que não pôde acompanhar no Ao Vivo assistir. Eu quero agradecer a presença de vocês. E pedir que se vocês gostaram, gente... Se inscreva no meu canal no YouTube, tá? Isso é muito importante pra eu dar continuidade nesse trabalho, nessas mensagens que eu tô passando aqui. Além de curtir, gente, de, de se inscrever no, no YouTube, vocês precisam também ativar o sininho, tá? É, pra saber sininho. que eu tô ao vivo. Isso é muito <risos> importante. Comenta, compartilha, Curte. Enfim, gente, vamos passar coisas boas pra frente, né? Verdade. Porque a notícia ruim, a galera passa. Então vamos passar a boa também. Eu, <risos> é isso aí. Eu conto vamos com ajudar. vocês, é. e Vamos ajudar. Gente, muito obrigado e tô chocado.
2: Ai, Até eu mais, quero gente. Falar que eu tô chocado também.
1: Tô <risos> chocado! <risos>